0: Vandaag in de Bijbellezen met Jan Podcast. En met name de geestelijke leiders hadden Jezus geestelijke broers moeten zijn. Maar ze beraamden een moordcomplot. Precies zoals Jozef's broers deden. Judah lijkt trouwens de grote aanzichten te zijn. In ieder geval is hij het die voorstelt om Jozef te verkopen. Nu is Judah de Hebreeuwse versie van deze naam. En weet je wat de Griekse variant is? Judas, zowel Jozef als Jezus worden verraden door een Judas, voor Jozef worden 20 zilverstukken betaald en voor Jezus 30. Hoi en welkom bij weer een aflevering van de Bijbellezen met Jan podcast. Op het moment dat ik dit opneem heb ik net mijn boek Ik leer de Bijbellezen gelanceerd. Ik ben heel dankbaar voor alle mensen die het boek hebben gekocht en ook voor de mooie reacties die ik erop krijg. Zo schrijft een lezer, ik wil je even laten weten dat ik genoten heb van je boek. Ik had hem eerder al digitaal besteld omdat ik nu op vakantie ben. Ik ga hem zeker nogmaals lezen. Ik heb er nu tien exemplaren bijbesteld om weg te gaan geven. Tot zover rare reactie. Ik hoop dat het boek nog veel meer mensen mag zegenen. Wellicht ken je dat reclamespotje van vroeger nog. Het ging over de belastingdienst en ze zeiden altijd, leuker kunnen we niet maken, wel makkelijker. Nou, ik geloof dat we bijbellezen zeker ook makkelijker kunnen maken, maar ook leuker. Het boek gaat over een vrouw die hulp krijgt bij het lezen in de Bijbel. Zo ontdek ze dat je verschillende brillen kunt opzetten om de tekst in de Bijbel te doorgronden. Tegenwoordig noem ik dat bijbellezen in 4D. In vier dimensies dus. Die dimensies zijn... 1. De historische dimensie, waarbij je kijkt naar de historische feiten. Wat is er daadwerkelijk gebeurd? 2. De literaire dimensie, waarbij je kijkt naar hoe de Bijbel het verhaal vertelt... en wat de tekst eigenlijk betekent. 3. De Jezus dimensie, waarbij je kijkt naar wat deze tekst ons leert over Jezus. En 4. De levensles dimensie, waarbij je kijkt naar wat je vandaag de dag kunt met deze tekst. Dus de historische dimensie het gaat over de historische feiten... De literaire dimensie, hoe de Bijbel het verhaal vertelt. De Jezus dimensie, wat leert deze tekst ons over Jezus. En de levensles dimensie, waarbij je kijkt naar hoe je het kunt toepassen in je eigen leven. In deze aflevering van de podcast wil ik graag een voorbeeld geven van 4D Bijbellezen. Ik wil graag samen met jou kijken naar een van de langste verhalen uit de Bijbel. Het verhaal van Jozef, de zoon van Jacob. Eerst kijken we naar de historische kant. Dan... De goede auteur van Genesis dit verhaal vertelt. Vervolgens zoomen we in op hoe je Jezus kunt ontdekken in Jozefs levensverhaal. En tot slot halen we er een les uit voor vandaag de dag. Ik zal de nadruk leggen op de historische en de Jezus dimensie trouwens. Maar goed, eerst de historische kant. Geloof jij eigenlijk alles wat in de Bijbel staat? Ik bedoel, is het allemaal echt zo gebeurd? De uitocht uit Egypte bijvoorbeeld? Ja. Waarom vinden archeologen en Egyptologen daar dan helemaal geen fysiek bewijs voor? Zou het eigenlijk erg zijn als God zijn volk niet echt heeft bevrijd uit Egypte? Persoonlijk denk ik van wel. Wij geloven dat Jezus echt heeft geleefd, dat hij de zoon van God was, dat hij stieren van het kruis vond zijn zonden en dat hij uit de dood is opgestaan. En deze Jezus geloofde dat Israël 400 jaar in Egypte had doorgebracht... Voordat God hen bevrijdde. Maar is Israël echt in Egypte geweest? De meeste archeologen zeggen van niet. Israël zou volgens de Bijbel namelijk in het district Goshen hebben gewoond bij de stad Ramses. Bij deze stad zijn opgravingen gedaan en daar is niets aangetroffen dat duidt op een verblijf van een Hebreeuws volk. De stad Ramses bestond trouwens niet eens in de tijd van Jacob en zijn zonen. Maar waarom noemt de Bijbel dan toch Ramses als verblijfplaats? Heel simpel. Exodus is geschreven zo'n 1400 jaar voor Christus. 1400 voor nul. Dat is ruim 400 jaar nadat Jacob, Jozef en de andere Islieten kwamen wonen in Egypte. In 1400 voor nul lag de stad Ramses op de plaats waar de Islieten zich ooit hadden gevestigd. De Bijbel Gebruikten dus de naam uit 1400 voor Christus en niet uit 1800 voor Christus. En wat blijkt uit opgravingen? Onder Ramesses, een laag dieper dus, ligt een andere stad. Deze stad heet Avaris en daar zijn wel talloze overblijfselen gevonden van een Semitisch volk, inclusief resten van Syrische schapen. De meest interessante vondst was die van de paleis. Deze had twaalf graven. Eén graf was in de vorm van een piramide. Hier moet dus wel een belangrijke man hebben gelegen. Het graf was echter leeg toen het werd teruggevonden. Het is ooit op zeer respectvolle wijze geopend... ...middels een tunnel en het lichaam is vakkundig verwijderd. In deze tombe is bovendien een beeld gevonden van de begraven man. Dat beeld is wel helemaal kapot geslagen. Toch zijn er nog verfresten te zien die hierop duiden dat hier hierom een Semitische man gehad met een felgekleurde mantel. Van wie zou dit graf geweest zijn? Van Jozef natuurlijk. De Bijbel zegt dat de Israëlieten, onder leiding van Mozes het lichaam van Jozef hebben meegenomen naar Canaan, zodat hij daar begraven kon worden. Vandaar de tunnel en de vakkundige verwijdering van het lichaam. Maar de Egyptenaren waren natuurlijk woedend vanwege alle plagen die ze hadden moeten ondergaan en hebben in hun agressie het graf van Jozef aangevallen. Daarbij hebben ze het beeld kapotgeslagen. Dit staat dus niet in de Bijbel, maar dit hebben archeologen gevonden. Dus ja, er is wel degelijk bewijs voor het verblijf van de Israëlieten in Egypte en ook voor hun uitocht. De tijd ontbreekt om daar nu heel diep op in te gaan. Want veel belangrijker is natuurlijk de vraag... Wat heeft zo'n verhaal over Jozef met jou en mij te maken? Het speelde zich bijna 4000 jaar geleden af. Wat moet je ermee? Nu krijg ik heel veel vragen van lezers en cursisten en verreweg de meesten gaan over het Oude Testament. Wat kunnen we daar nog mee? Al dat geweld, al die vreemde wetten, al die wonderlijke, niet te verklaren gebeurtenissen. Geef mij maar de God van het Nieuwe Testament, zeggen ze dan. Herken je dat? Eigenlijk een hele rare opmerking als je erover nadenkt. God is toch hetzelfde in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament? Dat zou hij in ieder geval moeten zijn. Nu was er één lezer die iets tegen me zei wat me echt aan het denken zette. Ze zei, je kunt zeggen dat je Jezus op elke pagina van de Bijbel tegenkomt. Nou, ik zie hem niet. Ja, dacht ik. Wat zou het mooi zijn als we inderdaad in elk verhaal of in elke bijbeltekst de link met Jezus kunnen leggen? Zou het Oude Testament, juist het Oude Testament, dan niet veel meer tot leven komen? Maar kan dit ook? Laten we als voorbeeld eens kijken naar het verhaal van Jozef. We vinden het van Genesis 37 tot 50. Dat is dus ongeveer een derde van heel Genesis. Het verhaal van Jozef wordt uitgebreider verteld dan het verhaal van zijn vader Jacob, zijn opa Isaac en zelfs dan zijn overgrootvader Abraham. Waarom? Omdat Jozef meer nog dan zijn voorouders een type Jezus is. Een type Jezus wil zeggen dat hij qua karakter erg lijkt op Jezus, maar ook dat hem vergelijkbare dingen overkomen en dat hij op een vergelijkbare manier reageert. Dat gaan we ontdekken. Maar laten we eerst naar het begin van Jozef's verhaal kijken. Het begint zo, en ik citeer uit de NBV-vertaling. Jozef, die inmiddels 17 jaar was, weide gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten. Hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen Bila en Zilpa en alle praatjes die over zijn broers de ronde deden, vertelde hij aan hun vader door. Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen. En hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en konden geen vriendelijk woord voor hem af. We zien hier, aan het begin van dit verhaal in Genesis 37 dus, dat Jozef nogal bij de hand is. Misschien is hij zelfs een beetje een vervelend mannetje. Maar het echte probleem... Is dat Jacob hem voortrekt. Jozef is de nakomeling, maar vooral ook hij is de zoon van Rachel. Je weet misschien nog wel dat Jacob met Rachel wilde trouwen en dat zijn oom hem ook Rachel's zus Lea in de maag splitste. Jozef is dus zijn favoriete zoon van zijn favoriete vrouw. Maar dan krijgt Jozef twee dromen, die beide aan dezelfde betekenis hebben. In de eerste. Buigende koren schoven voor Jozef en in de tweede de zon, de maan en de sterren. Zijn broers zeiden: Dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen? Vanwege dat gepraat over zijn dromen, gingen zij hoe langer hoe meer raten. En niet alleen zijn broers zijn boos. Jozef krijgt ook nog een standje van zijn vader. Dus tot zover vinden we Jozef waarschijnlijk nog niet echt sympathiek. Of misschien is hij gewoon naïef. Ik geloof vooral dat laatste. En misschien was hij het getreiten van zijn broers ook gewoon zat. Maar ik geloof ook dat Jozef de enige van Jacob's zonen was die was afgestemd op God. Niet voor niets sprak God tot hem via dromen. Zijn broers hebben daar geen boodschap aan. De haat in hun hart woekert als onkruid. En ze krijgen steeds meer een afkeer van hem. Op een dag zijn de broers in het veld. Jozef is niet mee en wordt er door zijn vader op uitgestuurd om te kijken naar hoe zijn broers het maken. Onderweg komt er iemand tegen die vraagt wie hij zoekt. Ik zoek mijn broers, zegt Jozef. Mijn broers. Die arme Jozef wist nog niet dat zijn leven op het punt stond voor altijd te veranderen. Zijn broers zien Jozef namelijk aankomen en besluiten hun kans te grijpen. Ze willen Jozef vermoorden vanwege zijn arrogante houding en omdat hij het lievelingetje van hun vader is. Hij krijgt de liefde die zij niet hebben gehad. Dat zet kwaad bloed. Maar je zou ook kunnen zeggen, ze willen Jozef doden omdat hij de belofte van God heeft gekregen dat hij de meeste eer zou krijgen en dat de anderen voor hem moeten buigen. Dan zegt de Bijbel, zijn broers zagen hem al van ver en nog voordat hij hen had bereikt, Hadden ze een plan beraamd om hem te doden. Kijk daar eens, zeiden ze tegen elkaar. Daar komt die meesterdromer aan. Dit is onze kans. Laten we hem vermoorden en hem ergens in een put gooien. We zeggen gewoon dat hij door een roofdier is verslonden. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt. Stel je de paniek eens voor bij Jozef: hij was pas 17 jaar. Zijn eigen broers overvallen hem en gooien hem in een put. Ze willen hem vermoorden. Maar dan zegt Judah: Wat hebben we eraan om hem te vermoorden? Laten we hem verkopen. En wat ik dan zo schokkend vind, is dat Jacob's zonen Jozefs mantel dopen in bloed en het meenemen naar hun vader. Kijk, zeggen ze: Is dit het kleed van uw zoon? Jozef had gezegd: Ik ben op zoek naar mijn broers. Zijn broers zeggen: Is dit het kleed. Van uw zoon. Ze kunnen niet over hun lippen krijgen om te zeggen. Onze broer. En dit is een voorbeeld van kijken naar de literaire kant van het verhaal. Met deze woordspelingen laat de auteur zien hoe Jozef en zijn broers van elkaar verschillen. En dan, wat gebeurt er ondertussen met Jozef? De Bijbel beschrijft het als volgt: De Medjanieten, dat waren de slavenhandelaren brachten Jozef naar Egypte en verkochten hem aan Potifar, een hoveling van de farao en commandant van zijn lijfwacht. Potifar blijkt erg gesteld te zijn op zijn Hebreeuwse slaaf. Jozef vertrouwt op God en God zegent hem. Totdat Potifar's vrouw met hem naar bed wil. Jozef verzet zich hiertegen en wordt door de vrouw in de val gelokt, waardoor Potifar hem naar de gevangenis moet brengen. Hij komt in de gevangenis van de farao terecht. En wie runt die gevangenis? Weet je dat toevallig? Jozef zegt dat zelf in Genesis 41. Hij zegt tegen de faro, u liet ons vastzetten in de gevangenis van de commandant van de lijfwacht. Wie was de commandant van de lijfwacht? Dat hebben we net ook al gelezen. Hij stond, de midjanieten verkochten Jozef aan Potifar, een hoveling van de faro en commandant van zijn lijfwacht. Dus Potifar is de baas van de kerker. Hij zorgde dus voor dat hij over Jozef kan waken in de gevangenis. Nu hebben wij een bepaald beeld van hoe een gevangenis eruit ziet. Een hoog gebouw, ommuurd, lange gangen en tralies voor de cellen. Maar dit is niet zoals een gevangenis er vroeger uitzag. Een paar jaar geleden was ik in Rome en ging ik eh, daar naar de zogeheten Marmantijnse gevangenis. Dit is een vrij onbekend museum en ik was op dat moment daar de enige bezoeker. Het is de plek waar volgens de overlevering Petrus en Paulus zijn opgesloten voor ze werden geëxecuteerd. Die Marmeteinse gevangenis, eigenlijk het gevangenismuseum, bestond uit twee cellen boven elkaar. De cellen leken meer op grotten. Ik kon met een mooie wenteltrap naar beneden. Maar eenmaal beneden zag ik op de vloer van de cel een kuil van een dag zo'n 20 centimeter diep. Dat was waar de gevangenen vielen als ze door het gat in het plafond naar beneden werden gegooid. Ik stel me zo voor dat dit ook ongeveer de omstandigheden waren waarin Jozef gevangen zat. Meer een kuil of een put dan een cellencomplex zoals wij die op tv zien. Psalm 105 beschrijft de omstandigheden waarin Jozef gevangen zat. Ze zeggen daarover hem. Ze klonken zijn voeten in ketenen, sloten zijn hals in ringen van ijzer, totdat zijn voorspelling uitkwam en het woord van de Heer hem vrijsprak. En ondanks deze heftige omstandigheden wordt Jozef niet bitter. Sterker nog, als twee mannen die bij hem gevangen zitten en er ochtends erg slecht uitzien, vraagt hij: "Hoe gaat het met jullie?" Het is zo bijzonder om te zien hoe lief Jozef is. Zelfs op deze verschrikkelijke plek, terwijl hij lijdt ver weg van zijn familie, bekommert hij zich nog om anderen. Hij wil dat het goed met hen gaat. Beide mannen hebben een echter een voorspellende droom gehad. En Jozef legt de dromen uit. De bakker zal worden gedood... terwijl de schenker zal worden hersteld in zijn vorige functie. Jozef zegt tegen de schenker... Ik hoop dat u aan mij zult denken als het u straks goed gaat... en dat u mij dan een dienst wilt bewijzen... door de aandacht van de farao op mij te vestigen... zodat ik vrijkom. Want eerst ben ik ontvoerd uit het land van de Hebraïen, en daarna hebben ze me hier in de kerken geworpen zonder dat ik ook maar iets heb misdaan. Jozef zit onschuldig gevangen. Hij moet lijden, terwijl hij niets heeft gedaan. En hij spreekt die woorden uit, die echoen door de Bijbel heen. Denk aan mij, zegt hij tegen de schenker. Maar de schenker vergeet hem, en Jozef zit nog eens twee jaar gevangen. Tot zover even deel 1 van het verhaal. Het is zo meeslepend dat je eigenlijk geen zin hebt om het te analyseren. Maar laten we dat toch doen, want wat is God werkelijk aan het doen met het verhaal? Waarom staat dit verhaal van Jozef in de Bijbel? Volgens mij staat het erin om jou te helpen Jezus te herkennen als hij die later tegenkomt in de Bijbel. Jozef was namelijk de geliefde zoon van zijn vader en God koos hem uit om Jacob en zijn nageslacht te redden. Op dezelfde manier is Jezus ook de geliefde zoon van zijn vader. Op twee momenten in de evangelie spreekt God het hart op uit. De eerste is als Jezus zich laat dopen. En de tweede als Jezus op de berg de profeten Mozes en Elie moet. Dan het tweede punt. Zowel Jezus als Jozef werden gehaat en afgewezen door hun broers. Jozef was op zoek naar zijn broers, maar werd door hen gehaat en afgewezen. De Bijbel beschrijft ook hoe Jezus niet werd begrepen door zijn aardse broers. Lange tijd geloofden ze niet dat hij werkelijk door God gezonden was. Jezus zocht het hart van zijn broers en zussen. Niet alleen die van de andere kinderen van Maria en haar man, die ook Jozef heet, maar vooral die van zijn geestelijke broers en zussen. Dat waren in eerste instantie door de Joden van zijn tijd. En met name de geestelijke leiders hadden Jezus geestelijke broers moeten zijn. Maar ze beraamden een moordcomplot, precies zoals Jozefs broers deden. Juda lijkt trouwens de grote aanzichten te zijn. In ieder geval is hij het die voorstelt om Jozef te verkopen. Nu is Juda de Hebreeuwse versie van deze naam. En weet je wat de Griekse variant is? Judas. Zowel Jozef als Jezus worden verraden door een Judas. Voor Jozef worden twintig zilverstukken betaald en voor Jezus dertig. Voor beide werd dus de gangbare prijs voor een slaaf betaald. Dat is namelijk de volgende overeenkomst. Jozef werd gedwongen zijn familie te verlaten om slaaf te worden. Maar Jezus koos er vrijwillig voor om slaaf te worden, staat die Filippenzen. Daar schrijft Paulus namelijk, Hij, Jezus dus, die de gestalte van God hield, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Dan het volgende punt. Jozef kwam in de gevangenis terecht en zat vast met twee vermeende misdadigers. Hij vroeg aan de schenker die zou worden vrijgelaten, denk aan mij. Ruim 1800 jaar later hing Jezus aan het kruis met aan zijn zijde twee dieven. Ze bespotten Jezus totdat een van hen tot inkeer kwam en inzag dat de zoon van God naast hem ging. Denk aan mij, vroeg de dief. De schenker dacht twee jaar lang niet aan Jozef. Maar Jezus zegt tegen die crimineel aan het kruis, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Zie je hoe mooi deze parallellen zijn. Jozef is de geliefde zoon. Hij wordt slaaf en moet veel lijden. Toch blijft hij gehoorzaam aan God. Maar we gaan nu zien... Dat Jozef door te lijden de overwinning heeft behaald, want uiteindelijk werd hij verhoogd en kwam hij in een positie om de wereld te redden. We pakken de draad weer op. Na twee jaar wordt Jozef eindelijk uit de gevangenis gehaald en mag hij de dromen van de farao uitleggen. Er komen zeven vette en zeven magere jaren aan. Eén van de dromen gaat trouwens over koeien die uit de nijl komen. De vette koeien eten de magere koeien op. Maar waarom komen ze uit de rivier de Nijl? Een de Egyptoloog, van wie ik veel heb gelezen, zegt dat de Nijl van het grootste belang was voor de voedselproductie in het oude Egypte. Ieder jaar overstroomde de Nijl. De rivieren irrigeerde zo het land. Dan trok het zich weer terug en konden er gewassen worden verbouwd. Nu was het zo dat de Egyptenaren de waterstanden bijhielden op de rotsen. Die waterstanden zijn gevonden. En wat blijkt? Gedurende een bepaalde periode overstroomde de Nijl meer dan anders, waardoor er dus meer land vruchtbaar werd en de oogsten vele malen groter waren. Dit waren de zeven vette jaren. Maar wat gebeurde er daarna? De rivier overstroomde nog veel meer dan tijdens de zeven vette jaren. Dit had als gevolg dat het land te lang onder water bleef staan en er niet kon worden gezaaid. De oogsten waren daarom uiterst mager. Terug naar het Bijbelverhaal. Jozef wordt benoemd tot een soort van onderkoning. Hij zit als het ware aan de rechterhand van de faro, want in het hele land is er niemand belangrijker dan Jozef op de faro na. Hij bereidt Egypte voor op de hongersnood die God in dromen aan de faro verspelt. Hij laat graanschuren bouwen en als de hongersnood in de regio toeslaat, is er genoeg te eten voor alle inwoners. Wat niet in de Bijbel staat, is dat er ook een meer wordt uitgegraven langs de Nijl. Dit meer werd een soort van waterreservoir om overtollig water op te vangen. Tussen de Nijl en dit meer ligt de kanaal. En weet je hoe dit kanaal heet? Het ligt er nog steeds en het heeft nog steeds dezelfde naam. Het kanaal heet Bar Yosef. De weg van Jozef betekent dat. En de piramide van de faro die Jozef benoemde, staat langs dit waterkanaal. Goed, we gaan weer terug naar de Bijbel. Niet alleen is er genoeg voedsel voor Egypte, ook mensen uit de regio komen naar Egypte om eten te kopen. Ik zei trouwens net regio. We weten niet precies welk deel van de wereld was getroffen door de hongersnood. In ieder geval Egypte, Canaan en omringende landen. Voor de mensen die daar toen leefden, was dat hun wereld. Je kunt dus zeggen dat Jozef de redder van zijn wereld is. Dat mensen van alle landen en uit alle volken in die omgeving kwamen naar Egypte om eten te kopen. Redder van de wereld. Ik hoef niet te zeggen op wie deze titel nog meer van toepassing is, toch? Jozef redde mensen van een fysieke dood, maar Jezus redt mensen van de geestelijke dood. Hij geeft eeuwig leven. Tot slot dan, het dramatische einde van dit verhaal. Hoe zou Jozef zich gevoeld hebben toen er tien Hebrewse mannen voor hem verschenen om een graan te kopen. Hij herkende hen onmiddellijk, ook al had hij hen voor het laatst gezien toen ze hem uitleverden aan slavenhandelaren. Maar nu waren de rollen omgekeerd. De broers realiseerden zich niet dat ze Jozef voor zich hadden. Hij was de op na machtigste man van Egypte en kon wraak nemen voor wat ze hem hadden aangedaan. En het lijkt erop dat Jozef deze optie serieus overwoog. Want het eerste wat hij doet, is hen beschuldigen van spionage. Hij heeft daar geen enkel bewijs voor, maar laat hen toch drie dagen gevangen zitten. Jozef moet in die dagen veel tot God hebben gebeden, want toen zijn broers weer naar hem werden toegebracht, zei hij, als jullie in leven willen blijven, doe dan wat ik zeg, want ik heb ontzag voor God. Als jullie werkelijk eerlijke mensen zijn, moet één van jullie hier gevangen blijven. De rest gaat naar huis, met graan, om de honger van jullie gezinnen te stillen. En breng me dan je jongste broer, om te bewijzen dat jullie de waarheid hebben gesproken. Dan wordt niemand van jullie ter dood gebracht. De broers die schrokken hevig en ze zagen Jozefs woorden als straf voor wat ze hem hadden aangedaan. Al wisten ze op dat moment nog niet dat het Jozef was die hen te woord stond. Hij sprak Egyptisch en liet zich vertalen. Maar Jozef verstond hen wel... Hij was diep ontroerd dat het erop bleek dat ze brouw hadden van hun daad. Nu moet ik een beetje inkorten, omdat er zoveel gebeurt, maar uiteindelijk komen Jozefs broers een tweede keer. En ditmaal hebben ze Benjamin bij zich, Jozefs jongste broer. En Jozef verzint een list om Benjamin bij zich te houden. De broers smeken hem om genade. We zijn allemaal bereid om uw slaven te worden in de plaats van Benjamin. Dan neemt Judah het woord. Ongeveer twintig jaar eerder was het zijn idee geweest om Jozef te verkopen. Daarmee had hij een gat geslagen in het hart van zijn vader. Een wond die niet te genezen viel. En nu smeekte hij om Benjamin te sparen omwille van hun vader. De Bijbel citeert hem als volgt. Ik heb mij bij mijn vader borg gesteld voor die jongen. Ik heb hem gezegd dat hij het mij mijn leven lang mag aanrekenen als ik die jongen niet terugbreng. Staat u daarom alsjeblieft toe, mijn heer, dat ik als slaaf bij u blijf in plaats van de jongen en dat hij met zijn broers terugreist. Hoe zou ik immers zonder die jongen naar mijn vader kunnen teruggaan? Ik zou het verdriet dat ik mijn vader daarmee aan zou doen niet kunnen aanzien. Judah deed eindelijk iets nobels. Hij bood zichzelf aan als losgeld voor zijn broer. Hij wilde met zijn leven betalen voor het leven van een ander. Judah is de voorvader van Jezus, die zichzelf vrijwillig aanbood omwille van het hart van zijn vader. Ja, Judah wilde Benjamin redden, maar hij deed het vooral om zijn vader meer leed te besparen. Jezus redde ons ook vanwege zijn vader. Ook in Gods hart zat een diepe wond, zoals Jacob van binnen kapot ging omdat hij Jozef was verloren. Jezus wilde die wond van zijn vader genezen... en net als Juda bood hij zijn aan als losgeld voor de andere kinderen van God. Jezus gaf zijn leven, zodat we weer bij de vader kunnen terugkeren. We gaan verder met Jozef, Juda en de andere broers. De bedenker van het complot was tot inkie gekomen... en nu brak Jozef's hart pas echt. Hij stuurde de Egyptische dienaren weg. Hij, Jozef dus, barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de naar het hoorde... en dat het ook in het paleis van de farao te horen was. Hij zei tegen zijn broers... Ik ben het, Jozef. Leeft mijn vader nog? Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven. Ze waren verlamd van schrik. Jozef probeerde hen gerust te stellen. God heeft mij vooruitgestuurd om jullie te redden. De broers worden beschaamd. Ze moeten hun vader vertellen dat ze hem al die jaren hebben misleid en met z'n allen vertrekken ze naar Egypte, waar Jacob voor het eerst Jozef weer moet. Jacob leefde nog enkele jaren, maar toen hij stierf waren Jozef's oude broers en nog niet zeker van dat hij geen wraak zou nemen. Ze lieten hem een boodschap brengen. Ze spraken hem dus in eerste instantie niet rechtstreeks aan. In die boodschap vroegen ze om vergeving voor een schandelijke misdaad. Nu zijn wij gewend om veel over vergeving van zonden te spreken, maar dit moment hier, helemaal aan het eind van Genesis, is de eerste keer in de Bijbel dat het woord vergeving wordt gebruikt. En Jozef reageert op dit verzoek zoals Jezus zou reageren. Hij zegt, wees maar niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen? Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd om te bewerken wat er nu gebeurt. Dat er een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang. Ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen. Jozef ontkende dus niet dat zijn broers ernstig fout zaten toen ze hem afwezen door hem te verkopen voor slechts twintig zilverstukken en door hem als dood te beschouwen. Zijn dromen waren van God afkomstig geweest, maar toch spotten zijn broers met hem. Ze hadden kwaad in de zin, maar God keerde dat in goede. God veroorzaakte het niet, maar gebruikte het wel om verlossing te bewerken. Stel nu dat Jozef zijn broers niet had vergeven. Dan had hij ze kunnen ombrengen en hun kinderen ook. Het was een hele andere tijd dan nu. Als je afrekende met je vijanden, kon je je ook maar beter ontdoen van de kinderen, zodat die later op hun beurt geen wraak zouden nemen. Had Jozef dat gedaan, dan was er nooit een groot volk Israël geweest. De beloofde verlosser, zij worden geboren naar de stam Juda. Als Jozef zijn broers niet had vergeven, dan was er geen nageslacht geweest van Juda. Zonder Jozefs vergeving had het volk Israël geen toekomst gehad. En net als Jozef werd Jezus afgewezen door zijn broers en verkocht voor zilverstukken. Hij werd niet als dood beschouwd, maar daadwerkelijk vermoord. Met dit verschil, Jezus had de macht om zelf in te grijpen. Met één enkel woord had hij een legioen engelen kunnen laten komen om wraak te nemen voor dit onrecht. Maar hij koos ervoor om dit lijden te ondergaan. Hij koos de weg van vergeving, want hij wist, zonder vergeving, geen toekomst van de mensheid. Nu kun je denken, leuk verhaal. Inderdaad, veel overeenkomsten tussen Jozef en Jezus. Maar het is ook wel een hoop inlegkunde. Kun je de Bijbel wel echt zo lezen? De Bijbel vertelt hoe Jezus na zijn opstanding aan zijn discipelen verscheen. Eerst aan de vrouwen bij het graf, vervolgens aan twee mannen onderweg naar het dorpje Emmaus en vervolgens aan een discipel in Jeruzalem. In Lukas 24 staat tot twee maal toe dat hij hun uitlegde wat er over hem geschreven staat in het Oude Testament en ook dat hij hun ogen opende om dit te kunnen begrijpen. Het Oude Testament lezen in het licht van Jezus is zo behulpzaam en belangrijk. Dat gun ik iedereen. Vandaar dat ik op deze manier de Bijbel probeer uit te leggen aan de hand van die vier dimensies. Maar laten we naar de toepassing gaan. Bij zijn hemelvaart gaf Jezus ons een opdracht mee. Hij zegt, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Wat vraagt Jezus dus in essentie? Dat we net als Jozef een type Jezus zijn. Dat ons leven dat van Hem mag weerspiegelen. Wij zijn de schaduw van Jezus. Niet volmaker zij, maar dat hoeft ook niet. Mijn vraag aan jou is, hoe kun jij een type Jezus zijn? Het leven gaat niet altijd zoals we dat willen. Soms moet je lijden buiten jouw schuld om, zoals Jozef. Soms word je ook juist heel erg gezegend en gaat het je voor de wind. Ook dat zien we bij Jozef. Waarom was Jozef een type Jezus? Hij had de natuur van Jezus. Hij reageerde zoals Jezus dat laten ze doen. En hij weerspiegelde Jezus. Jezus zelf stond Jozef bij in zijn moeilijke periode. En hij zal ook jou bijstaan. Amen. Ik hoop dat deze manier van bijbellezen in vier dimensies dus je heel erg aanspreekt. Als dat zo is, lees dan het boek ik leer de Bijbel lezen. Je kunt het vinden op mijn website, bijbellezenmetjan.nl Hartelijk bedankt voor het luisteren. Veel zegen en tot een volgende keer.